0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Saya harap para pelajar semua berada dalam keadaan sehat dan telah bersedia untuk belajar hari ini. Saya Azizah binti Had, selaku guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra, sahabat bernam. Pada episod kali ini, saya akan menerangkan tentang tajuk migrasi. Sebelum saya meneruskan penerangan ini, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pertama ialah semua pelajar dapat menjelaskan tentang konsep migrasi. Objektif yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis migrasi dan pola migrasi. Objektif yang ketiga, pelajar dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi. Dan objektif keempat, pelajar dapat menghuraikan kesan-kesan migrasi. Baiklah para pelajar, sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan migrasi. Tentu para pelajar pernah mendengar tentang migrasi. Sering kali, migrasi dikaitkan dengan perpindahan atau penghijrahan. Ada tak dalam kalangan pelajar yang ibu bapanya pernah berpindah ke satu tempat? Contoh, berpindah dari Kuala Lumpur ke bandar atau dari bandar ke kampung untuk tempoh masa tertentu. Jika ada, ini bermakna pelajar tersebut telah melakukan migrasi atau berpindah. Jadi, maksud migrasi ialah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka masa tertentu. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis migrasi. Migrasi boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Dalam objektif kedua, juga kita dapat mengenal pasti pola aliran migrasi dalaman di Malaysia iaitu pertama arah aliran migrasi Arah aliran yang banyak berlaku ialah dari luar bandar ke bandar. Contoh dari kampung ke Kuala Lumpur. Kedua, isi padu aliran. Didapati kumpulan umur dewasa paling aktif melakukan migrasi iaitu pada umur 15 hingga 45 tahun. Tenaga pekerja muda dan dewasa didapati lebih mudah mendapat peluang pekerjaan. Jadi, Kumpulan ini paling banyak melakukan migrasi dalaman. Ketiga, komposisi aliran di mana lelaki lebih ramai berhijrah berbanding golongan wanita kerana lelaki lebih mobiliti berbanding wanita dan migrasi kaum lelaki untuk mencari pekerjaan tidak mendapat halangan daripada keluarga berbanding kaum wanita. Bagi memantapkan lagi pemahaman pelajar tentang migrasi, mari kita lihat dengan lebih mendalam lagi tentang migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman bermaksud perpindahan atau pergerakan penduduk di dalam negara itu sahaja tanpa merentas sempadan antarabangsa dalam tempoh masa tertentu seperti bermusim, sementara atau kekal. Saya harap para pelajar jelas tentang maksud migrasi dalaman. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk migrasi dalaman yang terdiri daripada, pertama, migrasi sementara, iaitu migrasi yang bersifat sementara kerana migran akan berpindah ke satu tempat untuk satu tempoh masa tertentu dan akhirnya akan balik semula ke tempat asalnya. Contohnya, migrasi pelombong, penternak dan buruh binaan. Kedua, migrasi bermusim, iaitu migrasi yang berlaku mengikut musim. Migran akan berhijrah ke sesuatu tempat pada musim-musim tertentu dalam setahun. Contoh, aktiviti pindah ternak yang dijalankan di pergunungan Alps, di mana pada musim panas, ternakan dibawa ke kawasan pergunungan untuk membolehkan rumput di kawasan lembah tumbuh semula. Pada musim dingin, haiwan ternakan dibawa turun ke lembah yang lebih panas untuk meragut rumput yang tumbuh menghijau atau perpindahan gembala nomad seperti orang-orang badui di negara Arab untuk mencari air dan padang rumput untuk ternakan. Ketiga, migrasi kekal seperti migrasi desa ke bandar Bandar ke desa, desa ke desa dan bandar ke bandar. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis migrasi dalaman di Malaysia iaitu migrasi dalaman kekal yang terdiri daripada pertama jenis migrasi desa ke bandar iaitu migrasi yang berlaku ke bandar-bandar besar atau bandar utama. Contohnya perpindahan penduduk dari kawasan desa ke bandar raya Johor Bahru. Kuantan, Kuala Lumpur dan lain-lain lagi. Kebanyakan migrasi ini berlaku dalam kalangan golongan muda. Kedua, jenis migrasi desa ke desa. Migrasi ini merupakan perpindahan penduduk dari kampung-kampung tradisional ke tanah rancangan Felda dan Felkra di bawah program pembangunan wilayah ...dan pembangunan tanah pinggir yang berlaku di sekitar tahun 1970-an. Ianya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk yang miskin di kawasan desa atau kampung. Ketiga, jenis migrasi bandar ke desa. Yang melibatkan golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan atau bersara di bandar... ...atau kerana pertukaran tempat kerja. Contohnya dari bandar Johor Bahru ke Kuala Lumpur atau ke kampung untuk memulakan hidup baharu dan mendapatkan ketenangan hidup selepas bersara. Keempat, jenis migrasi dari bandar ke bandar. Migrasi ini melibatkan penduduk yang bertukar tempat kerja kerana kenaikan pangkat atau mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada dari bandar kecil atau bandar besar atau sebaliknya. Contohnya, dari Bandar Johor Bahru ke Bandar Kuala Lumpur dan sebaliknya. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ini berkait dengan peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perindustrian dengan tawaran gaji yang tinggi, sedangkan di kawasan luar bandar, kegiatan ekonomi berasaskan pertanian menawarkan gaji yang lebih rendah mendorong golongan belia berhijrah ke bandar. Kedua, faktor sosial. Kemudahan asas yang lengkap di bandar seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi mendorong penghijrahan ke bandar. Pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Pantai Timur meningkatkan ketersampaian penduduk ke bandar. Kemudahan pengangkutan seperti bas dan kereta api memudahkan pergerakan penduduk. Pusat pengajian tinggi di bandar seperti Universiti Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia dan lain-lain lagi mendorong pelajar luar bandar berhijrah ke bandar. Kemudahan pembandaran seperti kesihatan, hiburan, pasar raya, kemudahan keuangan menarik golongan muda berhijrah ke bandar. Ketiga, faktor politik peperangan atau kekacauan yang berlaku di sesuatu kawasan menyebabkan penduduk berpindah ke kawasan yang tiada peperangan. Contoh pelarian di negara-negara Arab. Keempat, faktor dasar kerajaan. Pembangunan wilayah melalui agensi kerajaan seperti Kejora, Kesedar, Ketengah, Jengke dan Dara menyebabkan berlakunya penghidrahan penduduk ke tanah rancangan yang telah dibuka. Pembandaran yang berlaku di pinggir bandar Kuala Lumpur seperti Ceras, Ampang dan Gombak menyebabkan penghidrahan dari satu bandar ke bandar yang lain. Kewujudan Koridor Pembangunan Wilayah Timur, ECER, Koridor Pembangunan Wilayah Utara, NCER dan Wilayah Iskandar menyebabkan banyak pembangunan berskala besar dimajukan dan dapat menyediakan banyak peluang pekerjaan. Kelima, faktor sumber alam. Kawasan yang kaya dengan sumber biji timah Petroleum dan gas asli menyediakan banyak peluang pekerjaan yang dapat menarik ramai penduduk berhijrah ke kawasan tersebut. Keenam, faktor bencana alam. Kawasan yang bebas bencana alam seperti kemarau, banjir besar atau tsunami akan menjadi tumpuan penduduk untuk berhijrah. Kawasan yang kerap dilanda bencana alam seperti banjir besar akan menggalakkan. Penduduk berpindah ke kawasan yang lebih selamat terlindung daripada bencana tersebut. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang kesan-kesan migrasi dalaman terhadap kawasan asal dan kawasan destinasi. Kesan ini boleh dibahagikan kepada... Kesan positif dan kesan negatif. Antara kesan negatif terhadap kawasan asal ialah pertama, kekurangan tenaga kerja di luar bandar kerana ramai golongan muda berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan, melanjutkan pelajaran dan lain-lain lagi. Warga tua di kampung tidak produktif lagi untuk memajukan sumber alam yang ada, khususnya sumber tanah. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya kawasan tanah terbiar tanpa diusahakan kerana kekurangan tenaga kerja. Kedua, saiz pasaran terhad. Migrasi penduduk menyebabkan kawasan asal mengalami kekurangan penduduk. Penduduk yang sedikit menyebabkan saiz pasaran barangan juga terhad. Keadaan ini akhirnya menyebabkan Pengusaha yang menjalankan peniagaan tidak mendapat keuntungan yang banyak. Ketiga, berlaku ketidakseimbangan struktur umur penduduk kerana penghidrahan golongan muda keluar bandar menyebabkan penduduk desa sebahagian besar terdiri daripada warga tua. Seterusnya, kita akan melihat kesan positif di kawasan asal migran. Antara kesan tersebut ialah, pertama, dapat mengurangkan tekanan ke atas sumber. Migrasi penduduk ke kawasan bandar dapat mengurangkan tekanan ke atas tanah-tanah pertanian di kawasan asal. Oleh itu, kawasan asal yang padat penduduk pada mulanya boleh dikurangkan. Sumber tanah yang ada berupaya menampung dan memenuhi keperluan penduduk. Pengangguran di luar bandar dapat dikurangkan. Kedua, berlaku pemindahan idea. Golongan profesional yang bersara dari perkhidmatan membawa idea baru dalam sektor pertanian dan IKS yang boleh meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil pengeluaran. Selain daripada itu, berlaku perubahan sosial, politik dan budaya dalam kalangan penduduk desa. Ketiga, berlaku penghantaran wang ke kampung. Penduduk yang berhijrah akan menghantar wang ke kampung bagi kegunaan keluarga mereka. Keadaan ini akan dapat menambahkan tabungan penduduk dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup penduduk di mana kuasa beli di kawasan asal juga dapat ditingkatkan. Seterusnya, kita lihat pula kesan terhadap kawasan destinasi. Antara kesan-kesan negatif ialah Pertama, peningkatan kadar pengangguran Golongan yang berhijrah mempunyai pendidikan yang rendah Dan sukar mendapatkan pekerjaan di bandar Peluang pekerjaan yang sedikit berbanding pertambahan penduduk Menyebabkan kadar pengangguran meningkat dalam kalangan migran Kedua, wujud kawasan setinggan Kekurangan rumah kos rendah dan nilai rumah yang tinggi di bandar menyebabkan wujudnya kawasan pertempatan setinggan. Hal ini berlaku kerana golongan migran yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk membeli atau menyewa rumah yang mahal di bandar. Ketiga, berlaku kesesakan di bandar. Keadaan ini berlaku kerana pertambahan penduduk menyebabkan pertambahan kediaman, kenderaan dan jaringan pengangkutan. Kesesakan lalu lintas berlaku pada waktu puncak pagi dan petang. Keempat, masalah sosial. Kadar pengangguran dalam kalangan migran yang ramai serta kos hidup yang tinggi di bandar mendorong berlakunya masalah sosial seperti kecurian, pelacuran, pecah rumah, penagihan dadah dan sebagainya. Kelima, berlaku tekanan terhadap sumber alam. Migrasi penduduk akan menyebabkan Permintaan sumber tanah semakin tinggi untuk pembangunan pelbagai aktiviti ekonomi seperti perniagaan, pembinaan, perkhidmatan dan sebagainya. Tanah yang semakin terhad menyebabkan berlaku persaingan guna tanah dan akhirnya harga tanah menjadi semakin mahal. Keenam, berlaku pencemaran sumber alam. Pertambahan penduduk di bandar-bandar besar menyebabkan Berlaku pencemaran air dan udara Pencemaran ini berlaku disebabkan oleh Pembuangan sisa-sisa industri Sampah sarap Dan penggunaan kenderaan bermoto Ketujuh Berlaku kerosakan sumber Penerokaan tanah Untuk pembinaan kawasan perumahan Menyebabkan berlakunya kerosakan sumber Seperti tanah runtuh dan kemusnahan sumber hutan Seterusnya, kita lihat pula kesan-kesan positif migrasi dalaman terhadap kawasan yang dituju. Kesan pertama ialah kemajuan ekonomi. Pertambahan tenaga kerja dalam pelbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pembinaan, perindustrian dan perkhidmatan dapat memajukan sektor ekonomi tersebut. Contoh, tanah rancangan Felda telah dimajukan dengan sektor peladangan kelapa sawit dan getah apabila berlaku migrasi masuk peneroka pada tahun 1970-an. Kedua, kemajuan infrastruktur. Migrasi masuk menyebabkan pertambahan penduduk. Oleh itu, infrastruktur akan disediakan bagi memenuhi keperluan penduduk seperti Kemudahan perumahan terancang, bekalan air, bekalan elektrik, jaringan pengangkutan dan perhubungan. Keperluan pendidikan seperti sekolah, kolej dan IPT. Kemudahan kesihatan seperti klinik, poliklinik dan hospital turut dimajukan. Ketiga, saiz pasaran bertambah. Pertambahan penduduk akan meningkatkan pasaran barangan kerana kemajuan ekonomi yang pesat di bandar menyebabkan peluang pekerjaan yang banyak dan meningkatkan pendapatan penduduk. Pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan lagi kuasa beli mereka. Keempat, mengujudkan keseimbangan kaum. Penghijrahan penduduk Melayu ke bandar-bandar seperti Kuala Lumpur dan Ipoh dapat mengimbangi kaum di bandar tersebut. Kelima, berlaku pembauran inovasi. Migrasi masuk tenaga profesional yang berpendidikan telah mengujudkan golongan kelas menengah di bandar. Golongan ini menjadi ejen untuk menggerakkan pembangunan sosioekonomi di bandar melalui penyebaran inovasi, hasil penyelidikan dan pembangunan serta kemajuan teknologi. Keadaan ini dapat memperkenalkan budaya dan cara hidup moden. Keenam, mempercepatkan proses pembandaran. Penghijrahan penduduk ke kawasan bandar ...menyebabkan peningkatan kawasan perumahan, infrastruktur dan beberapa kemudahan perkhidmatan. Keadaan ini akan menyebabkan saiz bandar menjadi semakin besar... ...di mana lingkungan pengaruh bandar semakin meluas. Sekarang kita akan melihat pula tentang migrasi antarabangsa... Migrasi antarabangsa merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk merentas sempadan antara bangsa dalam tempoh tertentu sama ada sementara, bermusim atau kekal. Seterusnya kita akan mengenal pasti pula pola aliran migrasi antarabangsa. Pertama, arah aliran yang terdiri daripada migrasi antara negara dan migrasi antara benua. Kedua, isi padu aliran. Isi padu ini berbeza mengikut negara dan kawasan bergantung kepada faktor tarikan atau tolakkan kawasan tersebut. Pola ketiga, komposisi aliran, yang terdiri daripada jantina, umur dan taraf pendidikan. Kebanyakan migran profesional terdiri daripada kaum lelaki, manakala migran yang bekerja sebagai pembantu rumah terdiri daripada kaum wanita. Para pelajar sekalian, sekarang kita lihat pula jenis-jenis migrasi antarabangsa yang boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pertama, migrasi antarabangsa yang melibatkan pergerakan penduduk melintasi sempadan antara negara seperti dari Indonesia ke Malaysia, Myanmar ke Malaysia, dan lain-lain lagi. Kedua, migrasi antara benua seperti dari benua Asia ke benua Eropah, benua Asia ke benua Afrika, benua Amerika ke benua Asia, atau dari benua Eropah ke Amerika. Sekarang kita akan melihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi antara bangsa. Pertama, faktor ekonomi seperti tarikan peluang pekerjaan dan perniagaan yang luas yang menawarkan gaji yang lebih tinggi serta nilai mata wang negara yang dituju lebih tinggi daripada nilai mata wang negara asal. Kedua, faktor sosial Kawasan yang mempunyai banyak kemudahan asas, kesihatan, pengangkutan dan perhubungan menjadi tarikan penduduk untuk bermigrasi. Segala kemudahan ini dapat memberi kualiti hidup yang lebih baik. Ketiga, faktor dasar kerajaan yang menggalakkan kemasukan buruh asing untuk memenuhi keperluan tenaga buruh dalam sektor pembinaan dan peladangan. Urusan pengeluaran permit dan visa yang lebih mudah menggalakkan migrasi antarabangsa. Keempat, faktor ketersampaian yang tinggi. Negara-negara yang bersempadan dengan Malaysia seperti Thailand, Myanmar dan Indonesia memudahkan pergerakan masuk migran. Sistem pengangkutan yang cekap seperti kapal terbang, feri dan lain-lain lagi akan memudahkan perjalanan supaya cepat sampai ke sesuatu kawasan. Kelima, faktor geobudaya. Negara yang mempunyai persamaan dari segi adat resam dan budaya menjadi tarikan migrasi penduduk. Migrasi juga berlaku kerana adanya tali persaudaraan atau ikatan perkahwinan antara negara yang berjiran seperti Malaysia dengan Indonesia. Keenam, faktor politik. Keadaan politik yang stabil di negara destinasi berbanding negara asal menjadi tumpuan kepada migran asing untuk berpindah ke negara tersebut. Ketujuh, faktor bencana alam. Negara yang bebas daripada bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, ribut taufan dan kemarau menjadi tumpuan migran seperti negara Malaysia yang kurang masalah bencana alam yang teruk. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kesan migrasi antarabangsa terhadap kawasan destinasi. Antara kesan-kesan negatif ialah pertama, Peningkatan Masalah Sosial Antara masalah sosial yang sering berlaku ialah masalah jenayah seperti meragut, merompak, pelacuran, keldai dadah dan black money yang dilakukan oleh warga asing. Selain itu, berlaku juga masalah perkahwinan yang tidak sah di sisi undang-undang dari segi kewarganegaraan. Kedua, wujud kawasan setinggan. Migran tidak mampu untuk menyewa rumah kerana kadar sewa yang tinggi akan membina rumah secara haram di atas tanah rizab kerajaan. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran air, udara dan bau di kawasan setinggan kerana sistem peparitan dan kumbahan yang tidak sistematik. Ini akan menyebabkan wujudnya penularan wabak penyakit berjangkit. Ketiga, berlaku persaingan dengan buruh tempatan. Persaingan berlaku dalam sektor perniagaan, pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Majikan lebih suka mengambil tenaga buruh asing kerana kosnya lebih murah berbanding penduduk tempatan. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya masalah pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan. Keempat, berlaku pengaliran keluar wang negara Keadaan ini berlaku apabila warga asing menghantar wang ke negara asal mereka Oleh itu, wang tidak berkita di dalam negara destinasi Dan ini akan merugikan negara destinasi dan seterusnya Boleh melambatkan proses pembangunan negara Kelima, berlaku kekurangan kemudahan asas Pertambahan pendatang asing meningkatkan permintaan terhadap kemudahan kesihatan dan perumahan. Permintaan yang tinggi menyebabkan kemudahan asas yang tidak mencukupi. Berikut adalah kesan positif migrasi antarabangsa. Antara kesan-kesan tersebut ialah pertama pembangunan ekonomi negara, sektor pertanian. Pembinaan infrastruktur dan perkhidmatan akan berkembang pesat dengan adanya buruh asing di mana kekurangan buruh tempatan boleh ditampung oleh kemasukan tenaga buruh asing. Perkembangan ekonomi dalam pelbagai sektor menyebabkan KDNK negara meningkat. Kedua, berlaku perluasan pasaran domestik. Pertambahan penduduk akibat kemasukan warga asing akan meningkatkan pasaran dalam negara. Kuasa beli domestik bertambah dan seterusnya memperkembangkan ekonomi negara hasil pembelanjaan yang dilakukan oleh warga asing. Ketiga, dapat meningkatkan tenaga kepakaran, kemasukan tenaga profesional dan tenaga pakar dapat membantu membangunkan negara destinasi. Mereka dapat mencipta inovasi baru yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Baiklah, para pelajar sekalian, kita telah sampai ke akhir rancangan. Namun, sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita bersama-sama menguji Minda bagi melihat sejauh manakah pemahaman pelajar ...tentang tajuk yang telah saya terangkan sebentar tadi. Soalan 1A, nyatakan tiga jenis migrasi dalaman di Malaysia. Soalan B, huraikan tiga pola migrasi dalaman di Malaysia pada masa kini. Dan soalan C, jelaskan tiga faktor ekonomi... ...yang menyebabkan kemasukan warga asing ke Malaysia. Saya harap pelajar boleh berbincang dengan guru masing-masing untuk mendapatkan jawapan. Baiklah, para pelajar sekalian, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat Maju Jaya semua.